0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo, ich bin Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage, den Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Hier beantworte ich im Wechsel mit meinen Kollegen Florian Güsken und Martin Seibert jede Woche die drängendsten Fragen rund um den Bereich Energie. Und das ist meiner Meinung nach aktuell das spannendste Thema überhaupt. Ja, Sie haben es bestimmt mitbekommen. Ende letzter Woche wurde die Rettung vom Energieversorger Juniper durch die Bundesregierung beschlossen. Der Bund beteiligt sich mit rund 30 Prozent an dem Unternehmen und Energiekonzerne wie eben Juniper dürfen dann auch spätestens ab dem 1. Oktober 90 Prozent ihrer Kosten für die Mehrbeschaffungen an die Kunden weitergeben. Aber wer kauft denn eigentlich Strom und vor allem Gas ein und wie landet es am Ende dann bei uns? Wie funktionieren die Mechanismen am Markt? Was macht der Preis? Warum haben Energieversorger wie Unipa eigentlich so große Probleme? Und werden auch andere Energieversorger genauso große Probleme wie Unipa bekommen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir heute Frank van Dorn eingeladen. Er ist Trading-Chef bei Vattenfall. Das ist eigentlich ein schwedisches Unternehmen. Aber auch in Deutschland gehört Vattenfall zu den größten Energieversorgern, die es gibt. Und Frank van Dorns Job ist es, Vattenfall täglich mit den Energiemengen einzudecken, die das Unternehmen eben braucht für ihre Kunden. Wenn sich also einer mit Strom- und Gashandel auskennt, dann er. Hallo Herr van Dorn.
0: Guten Morgen, Frau Raufmann.
1: Ja, Herr van Dorn, für viele Laien ist das Thema, wie eigentlich das Gas von irgendeinem Exporteur, Importeur gekauft wird, dann irgendwie weitergehandelt wird, bis es irgendwann bei uns im Wohnzimmer landet, wo wir dann unsere Heizung anmachen können, ist so ein bisschen abstrakt. Vielleicht können Sie das ja einmal für mich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer runterbrechen, wie konkret das funktioniert und an welcher Schnittstelle genau Sie eigentlich tätig sind.
0: Ja, ähm, ja, wir werden in Europa hauptsächlich von Quellen außerhalb Europa versorgt. Das heißt, es gibt lange Pipelines, zum Beispiel aus Russland, aber auch aus Norwegen, wo das Gas von der Quelle äh, Richtung ähm, Deutschland, Richtung Europa transportiert wird. Da gibt es ein großes Netz und viele Abnehmer. Und für kommerziell funktioniert das so, dass äh, es gibt Importeure wie Uniper und VNG, die kaufen das Gas in Russland oder andere, die das von den Norweger kaufen. Und die bringen das entweder zu eigenen äh, Kunden oder es wird verhandelt. Äh, und das ist eigentlich ein relativ abstraktes System. Das heißt, es ist nicht eine Molekül, das irgendwo eingekauft wird und zu einem bestimmten Kunde äh, transportiert wird. Aber es ist ein große Badewanne, wo Gas reingeht und die Kunden nehmen Gas aus dem Netz, wie sie das brauchen. Und ähm, wir als, als Händler, also ich arbeite für Vattenfall äh, und wir haben ein Endkundenportfolio in Deutschland und auch in Holland. Das heißt, wir haben eine gewisse äh, geschätzte Nachfrage und da dafür kaufen wir Gas ein auf virtuelle Handelspunkte. Also das ist nicht aus einem bestimmten Pipeline, aber das sagt man quasi aus der Badewanne. Und äh, abhängig von dann Wetterentwicklungen und anderen Entwicklungen müssen wir mehr Gas beikaufen oder verkaufen wir es wieder funktioniert es auf große Flüge.
1: Das bedeutet, Sie sind dann an den Energiebörsen tätig, checken dort irgendwie, wie viele Mengen da sind, wie, wie viel das dort kostet. Verkaufen, glaube ich, auch Ihre eigenerzeugten Mengen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie viele Mengen müssen Sie denn für Ihre ganzen Endkunden da eigentlich täglich oder auch wöchentlich einkaufen? Wie, von welchen Mengen sprechen wir da?
0: Das ist sogar eine gute Frage, weil das ist nicht etwas, was bei Händlern häufig in der Vordergrund steht. Die sind mehr auf Preise orientiert. Aber in Deutschland haben wir, der ganze Markt ist ungefähr 80 bis 100 Milliarden Kubikmeter groß. Und wir haben da einige Prozent davon mit unserem Endkundenmarkt. Also das ist nicht so, so groß. Und meistens patchen wir das in vorne weg. Das heißt, wenn wir ungefähr eine Idee haben, was die Kunden Strom oder Gas abnehmen in 2023, das versuchen wir so peu à peu so zu kaufen, damit wir keine offene Position haben. Das heißt, dass die, die erwartete Nachfrage gleich ist, was wir im Portfolio gekauft haben an, an diesen Handelspunkten.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie kaufen das eben an diesen virtuellen Handelsplätzen ein, jetzt nicht direkt von der Pipeline. Kann man trotzdem bei Ihnen beziffern, wie viel von dem Gas, was Sie beziehen, aus Russland kommt?
0: Ähm, ja, wie gesagt, wir kaufen nicht direkt Gas in Russland ein. Wir kaufen, wie gesagt, auf virtuelle Handels- Handelspunkte, also aus der Badewanne. Und in Deutschland waren bis vor der Krise ungefähr 50 Prozent der Mengen äh, herkünftig aus Russland. Und dann bedeutet das für alle, die an diese Handelspunkte kaufen, also auch wir, dass physisch insofern man von physisch sprechen kann, 50 Prozent dieser Mengen aus Russland gekommen ist.
1: Hm, verstehe. Ähm, wenn ich mir jetzt mal überlege, wie so ein typischer Tag bei Ihnen aussieht. Sie haben schon gesagt, es geht meistens um Preise. Wie informieren Sie sich über Preise? Gibt es da irgendwie bestimmte Indizes oder Reports, die Sie irgendwie täglich lesen, um dann irgendwie sich für Käufe zu entscheiden? Oder wie läuft das ab bei Ihnen?
0: Na, die, die wichtigste Quelle für Preise ist der Markt selber. Das heißt, es gibt verschiedene Broker, Es gibt die Handelsplätze, Exchanges, Börsen wie EEX zum Beispiel und da gibt es verschiedene softwaremäßige Lösungen, wo man sagt mal alle Preise für alle Produkte auf einem Schirm hat und die ändern sich kontinuierlich und das ist die wichtigste Quelle. Da sieht man auch jetzt habe ich zum Beispiel auf einen Schirm hier die Börse geöffnet, also die ein Preisschirm für, für Deutschland und da ändern sich kontinuierlich die Preise und darüber hinaus gibt es noch mehr Publikationen oder äh, Informationsdienste wie wie Bloomberg äh, und so weiter, die dann noch zusätzliche Informationen verschaffen.
1: Hm, Verstehe. Jetzt kann man ja an der Börse auch, wenn ich das richtig weiß, auf zwei Arten einkaufen. Einmal an den längerfristigen Terminmärkten und dann ja auch eben, wenn man kurzfristig noch Mengen braucht, ähm, auf dem Spotmarkt. Kann man das bei Ihnen irgendwie beziffern, wie viel von Ihrem Handel über welche Teile dort läuft und wie sich das auch unterscheidet, wo man einkauft?
0: Ja, es ist nicht nicht so, dass es wirklich zwei verschiedene Märkte sind. Also wichtig zu verstehen für Gas und das das ist genauso viel für Strom. Da kann man Mengen kaufen, und verkaufen für heute, sogar für die nächste Stunde, für morgen, für nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr und so weiter. Also es ist ein langer Zeitachse. Und sagt man die heute und morgen, vielleicht noch diesen Monat, das beschiffert man als häufiger Spot und alles andere ist dann der Terminmarkt. Und ja, wir handeln das kontinuierlich. Also Sie können sich vorstellen, dass am kurzen Ende, so heute, ändert sich vielleicht viel. Nicht so sehr in dem Gasmarkt, aber sicherlich im Strommarkt. Und wenn da kontinuierlich mehr mehr Wind oder weniger Solar äh, reinkommt, das ändert sich von quasi von Viertelstunde auf Viertelstunde. Also da handeln wir extrem viel im Strommarkt. Ähm, sehr viele Transaktionen, äh, aber mit kleiner Mengen. Ähm, und auf der Terminmarkt ist es dann äh, also langfristig vielleicht für für das nächste Kalenderjahr können wir Gas oder Strom einkaufen. Für das ganze Jahr mit einer Transaktion, was dann eine große Menge ähm, ist. Also, es ist, wie gesagt, ein kontinuierliches Spiel, ähm, wo sowohl an der kurzen Ende der Achse viel gehandelt wird und, und auch am langen, am langen Ende.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de wie hat sich denn der Handel und auch die Preise jetzt verändert? Ich meine, der Energiemarkt ist jetzt ja nicht erst seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Aufruhr, sondern es hat sich ja davor auch schon abgezeichnet, höhere Preise. Wie haben Sie das erlebt? Wie hat sich das jetzt über die letzten Jahre oder vielleicht auch gerade das letzte Jahr anderthalb entwickelt? Und wie hat sich dadurch auch Ihre Arbeit verändert? Ist sie dann herausfordernder geworden, weil man dann nochmal eher gucken muss, wo, wie, wann man kauft?
0: Ja, ein, ein Perspektiv von einigen Jahren ist vielleicht äh, gut sicherlich für Gas, weil jetzt sind natürlich die Preise sehr hoch und äh, Leute konzentrieren sich auf das. Aber wenn man mal zurückgeht vor der Corona-Krise, also 2019, genau, sag mal Ende Juli, wo wir jetzt sind, ähm, dann waren die Gaspreise auf dem Sportmarkt, also für, für morgen waren die Preise knapp unter 10 Euro. Dann in 2020 hatten wir Covid, also das hatte einen Einfluss auf die Nachfrage. Auch die Russen haben da noch ordentlich Mengen verkauft, da werden wir wahrscheinlich später noch übersprechen. Aber die beiden Faktoren haben dazu geführt, dass damals, also vor zwei Jahren, Ende Juli, war der Preis ungefähr 5 Euro pro MWH. Dann letztes Jahr war es 39 und jetzt reden wir über 162, 163 Euro. Also das ist also in zwei Jahren hochgegangen mit einem Faktor 30. Also das ist schon. Brutal. Das hat alles natürlich zu tun mit dem Krieg und äh, Gasknappheit und so weiter. Und was das dann für uns oder für für die Leute aus meiner Trading-Einheit bedeuten ist, dass alles viel äh, risikoreicher geworden ist. Also Sie können sich vorstellen, wenn der Preis 10 Euro ist, äh, dann ist eine Preisschwankung auf einem Tag. Mit 1 Euro ist schon relativ viel und jetzt äh, ist äh, eine Preisschwankung von 10 Euro eigentlich äh, weniger groß, dann dann 1 Euro bei 10 Euro Preis. Also ähm, Preisschwankungen sind größer, das heißt, wenn man eine bestimmte Position hat, eine bestimmte Menge eingekauft hat oder verkauft hat, dann ähm, ist das Risiko, was was an dieser Position verbunden ist, ist viel größer. Also deswegen müssen wir viel viel mehr aufpassen und äh, unsere Positionen niedrig halten, weil wegen dieser Volatilität, wegen dieser Preisschwankungen, die Risiken deutlich größer sind als vor einigen Jahren.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir es ja eben schon angesprochen. Russland hat jetzt ja die Mengen extrem gedrosselt. Und genau, haben Sie da jetzt eben auch schon dann direkt Probleme dadurch, dass es da weniger Gas gibt? Das sind dann wahrscheinlich die hohen Preise, wie es da sind. Ist das, was Sie merken? Oder wie merken Sie sonst die getrosselte Gasversorgung?
0: Ähm, naja, die Preise sind natürlich deutlich höher. Wir versuchen immer für unser Endkundenportfolio so gehatcht wie möglich zu sein. Das heißt, alle äh, Menge eingedeckt zu haben, das haben wir auch. Also deswegen hat der, die, die Preis, äh, die Höhepreise haben keinen direkten äh, Effekt gehabt für uns. Es ist, äh, wie gesagt, gefährlicher geworden. Und äh, es ist natürlich im Endeffekt äh, vor allem die Endkunden, die die Lasten tragen werden. Also das ist jetzt wahrscheinlich teilweise schon weitergereicht an den Endkunden, aber... Weil die Höhepreise eigentlich eine direkte Folge sind von dem von den Krieg und man nicht sagen kann, wenn der Krieg zu Ende ist, gehe ich mal davon aus, dass Höhepreise noch immer der Regelfall sein bleiben bis Mitte nächstes Jahres. Und und äh, im Endeffekt wird, wird der Kunde, also wir allen werden die äh, den Preis dafür zahlen, dass Energie viel, viel teurer geworden ist.
1: Das heißt, Sie hatten da jetzt nicht äh, irgendwie wie Uniper oder so Probleme mit Langfristverträgen, die Sie mit Ihren Kunden haben, wo Sie die Mengen dann aber kurzfristig einkaufen mussten. Das kam bei Ihnen noch nicht so vor in dem Ausmaß?
0: Nein, es gibt nur einige Unternehmen in äh, Europa, die direkt von von Gazprom von den Russen einkaufen. Uniper ist einer oder einer der Größten davon, und die haben natürlich, die waren gehen wir auch von aus, dass sie ihr Portfolio gehatcht haben und dann kam plötzlich die Hälfte weniger Gas aus Russland. Also die fehlende Menge muss, muss, müssen müssen sie dann äh, zurückkaufen auf der auf der Börse auf die Handelsplätze für deutlich höhere Preise also alle Unternehmen mit Einkaufverträge Direkteinkaufverträge aus Russland mit Gazprom die haben Probleme ähm, aber weil wir die nicht haben äh, äh, haben wir dieses Problem nicht
1: und dass eben diese Unternehmen Probleme haben, geht es dann irgendwie daran, dass sie einfach risikohaft gewirtschaftet haben, weil sie sich dann eben sehr auf Russland fokussiert haben? Oder ist es einfach aktuell gar nicht anders denkbar in der Situation, in der wir geopolitisch gerade sind?
0: Ja, das hat, hat mehr eine ähm, historische Komponente. Also äh, Juniper, ich jetzt Juniper, aber vorher E.ON und vorher äh, das Gas sparte mindestens, war Ruhrgas. Und Ruhrgas war die größte Importeur von Gas aus Russland, also seit den 70er Jahren. Und das hat sich so weiterentwickelt. Die Verträge wurden auch immer für sehr, für 20, 30 Jahre abgeschlossen. Also das heißt, Unternehmen wie Uniper haben noch Verträge mit, mit Gazprom noch für 10 oder 15 Jahre. Also das ist nicht so, dass sie irgendwo ein risikoreiches Geschäft eingegangen sind. Das ist mehr so aus der Historie so gewachsen und, Früher, als es noch keine Handelsmarkt gibt, also vor 2000 war, waren Langfristverträge zwischen großen Produzenten wie Statoil damals, jetzt als eine Equinor, oder Gasunie in, in, in Holland oder Gazprom. Das war, sag mal, das Geschäftsmodell. Das hat sehr gut funktioniert. Dann kam der Liberalisierung des Marktes und äh, damit gab es auch sehr viele kleinere Spieler und viele Händler. Aber jetzt haben wir eine Situation, wo es ein, ein, ein relativ liquide Gasmarkt gibt und noch immer auch äh, Unternehmen mit sehr großen Lieferungsverträgen in ihrem Portfolio und gerade die, die sind äh, da sehr betroffen von der ganzen Geschichte und äh, vielleicht das Letzte, häufig sag mal, vor der Krise wurde häufig gefragt, okay, ist es jetzt gut, dass wir, dass wir als Europäer Gas aus, aus Russland beziehen und dann haben viele auch ich selber gesagt von hier, das machen wir schon seit Anfang der 70er Jahre und auch in der Höhetage des äh, Kalten Krieges haben die Russen immer äh, zuverlässig ge- äh, Gas geliefert, gab nie ein, ein Problem. Also warum würde das anders sein in, der, äh, in die Zukunft? Das war immer das Mantra eine Gasindustrie und äh, ja, jetzt wissen wir, dass, das, äh, dass diese Zeiten vorbei sind und dass äh, die Lage sich komplett geändert hat.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt ist ja bei Unipa auch so, wurde jetzt ja am Freitag auch der Staatseinstieg beschlossen. 30 Prozent äh, ungefähr will der Bund sich daran beteiligen. Finden Sie, dass diese Unterstützung jetzt gerechtfertigt ist, dass man das braucht? Und wird es jetzt auch noch mehr von diesen Händlern, die da direkt kaufen, geben, die an solche Liquiditätsprobleme stürzen wie Unipa?
0: Ich glaube, das, was die deutsche Regierung gemacht hat, dass es sehr gut gewesen ist, auch, auch sehr notwendig. Also vor der, vor der Krieg, der in Februar angefangen hat, hatten wir schon sehr hohe Preise. Also in Oktober äh, hat es schon einen Price-Spike gegeben, auch kurz vor Weihnachten. Und das hat auch eine ganze Problematik äh, ausgelöst mit Margin Calls, wo Unternehmen mehr Sicherheiten äh, zahlen müssten zu Counterparts oder zur Börse äh, als, als äh, Sicherheit für, für die Geschäfte und Damals äh, ist, äh, ist die deutsche Regierung auch schon tätig geworden, unter anderem für Juniper. Ähm, und dann kam da noch die Problematik mit der fehlenden russischen Menge äh, dazu, die wir gerade besprochen haben. Aber ich glaube, sehr früh hat äh, die deutsche Regierung erkannt, dass Juniper eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielt in der Energiewirtschaft. Also man könnte eigentlich sagen, die sind too big, zu to fail. Äh, ich glaube, das hat die Regeln erkannt und das ist auch richtig, glaube ich, und damit hat man die, äh, die Lage stabilisiert, nicht nur Unipair, aber den ganzen Markt, aber Sie können sich vorstellen, weil Unipair so viel äh, Gas importiert hat aus Russland und das dann wieder weiter verkauft an, an, an ein sehr großer Strauß von Händler, das würde eine ein, äh, unglaubliche Kettenreaktion äh, auslösen, wenn Unipair da wirklichen in Probleme gekommen äh, wäre. Also in dem Sinne hat, das, hat die deutsche Regierung das gut erkannt und auch sehr tatkräftig äh, sind sie aufgetreten. Das also war das sehr lobenswert, glaube ich.
1: Ja, jetzt hat die ja auch quasi parallel mit dieser Unterstützung wurde jetzt ja auch beschlossen, dass eben diese Mehrkosten für die Beschaffung auch an die Endkunden direkt weitergegeben werden. Wie stehen Sie dazu und ja, ist das, War das so die beste Lösung, wie man auch diese Preise irgendwie noch weiterreichen kann? Da gab es ja mehrere Optionen, wie das hätte gehen können.
0: Ja, ich glaube, was jetzt äh, letzte Woche verkundet worden ist, dass man anstrebt, das zu, ab dem 1. Oktober zu machen. Und zwar mit dieser Paragraph 26, der eigentlich sagt, dass die Mehrkosten, also eigentlich die Kosten, die Uniper und VMG und so haben, dass die äh, umgelagert werden auf die Endkunden und dass die im Endeffekt diese extra Kosten zahlen. Ich glaube, das ist die meist praktikable Lösung. Die andere Lösung wäre gewesen, dass die dass die Regierung einfach die Kosten erstattet hat und nichts umgelegt auf die Endkunden. Ja, das ist eine politische Entscheidung, da habe ich kein, keine spezielle Meinung. Ich bin nur froh, dass es äh, diese andere Lösung, die zuerst angedacht wurde, und das war über, äh, sag wir mal, Die Kette von Transaktionen und da immer der Käufer, dass der Käufer immer seine Kosten weiterreicht müde an den Käufer, äh, die Paragraph 26, das hätte eine eine sehr große administrative Chaos ausgelöst, glaube ich. Und das hat man auch rechtzeitig eingesehen in Berlin und es ist auch richtig, dass wir das äh, also nicht machen. Also auch hier hat, glaube ich, die deutsche Regierung die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja, Herr van Dorn, dann habe ich auch noch eine letzte Frage, so ein bisschen persönlicher. Wie schauen Sie denn auf den Winter, der jetzt kommt und vielleicht auch auf den Winter, der danach kommt und der danach kommt? Glauben Sie, dass wir in Europa und auch gerade in Deutschland versorgt sein werden mit genug Gas oder wird es so eng, dass wir eigentlich jetzt sofort mit sparen loslegen müssen, alle Freibäder schließen, nachts alle Beleuchtungen ausschalten? Was ist da Ihre Meinung?
0: Also wir, wir machen da natürlich mit vielen anderen in der Energiewirtschaft äh, Simulationen zu gucken, wie könnte es dann ausgehen. Und äh, äh, eigentlich die große Frage zeigen ist Nord Stream. Also wir hatten da einen Fluss, die, sag mal, wo die Kapazität 100% genutzt wurde. Das war der Fall bis ungefähr Mai. Dann ist mal runtergegangen auf, sag mal, 40% Auslastung. Dann kam der Maintenance und da war die große Frage, okay, wie viele Mengen kriegen wir wieder aus der Nord Stream? Jetzt sind wir wieder zurück auf diese 40 Prozent, ähm, aber wir sind erst drei, vier Tage nach der nach der Maintenance, nach der Wartung und die Gasflüsse können jeden Tag hoch oder runter äh, genommen werden. Also gibt keine Sicherheit für die Zukunft. Aber wir glauben, dass äh, wenn es so bleibt, dass wir wegen auch der, der Füllstände in den Speichern, die nicht schlecht sind, dass wir dann doch durch die Winter kommen würden, in Deutschland und auch im Rest äh, Europa und sicherlich für die Menschen zu Hause. Das muss, äh, das muss dann kein Problem sein, weil wenn es schon ein bisschen knapper werden könnte, was zum Beispiel passieren kann, wenn der, wenn der Winter ausnahmsweise mal wirklich kalt ist, dann könnte es knapp werden, aber dann werden die Haushalte sicherlich nicht betroffen sein. anderen Fall, wenn die Russen den, den Hahn komplett zudrehen, sagt man von jetzt oder ab nächste Woche, ja, dann wird es wirklich schwierig in Europa und sicherlich auch in Deutschland. Und dann müssen wirklich sehr harte Maßnahmen getroffen werden. Also eigentlich ab sofort, wenn wir wissen würden, dass das der Fall ist. Also es ist sehr unvorhersehbar. Es sind sehr viele Sachen gelaufen in diesem Krieg und die Gaswirtschaft darum herum, die, die keiner eigentlich erwartet hat. Auch zum Beispiel, dass Russland den, den langfristverträge Langfristverträge kürzen würde. Also, das ist extrem unvorhersehbar. Ich glaube, dass die deutsche Regierung hat sehr viel Richtiges gemacht und auch zum Beispiel ist man, ist man äh, sehr stark daran, um einen guten Plan zu entwickeln, um äh, Endkunden in die richtige Reihenfolge abzuschalten, wenn das dann notwendig wäre. Äh, und das heißt, Privathaushälter äh, als Letzte, also das, äh, würde dann glaube ich für uns alle gut sein, aber es ist komplett unvorhersehbar und auch der nächste Winter gehe ich mal aus, also Ende 23 Anfang 24, dass das noch noch schwierig sein könnte. Aber ich glaube, was vielleicht auch noch interessant ist, wie wie die Welt aussehen wird in fünf Jahren, weil jetzt wird wirklich alles versucht, um extra Gas zu finden, Pipeline-Kapazitäten werden neu untersucht oder ähm, alte Gasfelder, äh, Gasfelden werden wieder äh, erschlossen, mehr LNG wird entwickelt werden. Also ich glaube, es ist sehr gut äh, ähm, möglich, dass wir, dass wir wirklich innerhalb vier, fünf Jahre äh, doch ab, äh, unabhängig sein können von, von russischem Gas, dass wir, dass wir nur wenig importieren. Und das würde eine Neuordnung äh, bedeuten äh, wirtschaftlich, äh, was die Energie angeht und auch politisch. Also, ich glaube, das, das, ist wirklich interessant. Da könnte man sich schon Gedanken machen, was das alles, wie es alles sein könnte. Und wie gesagt, mehr kurzfristig diesen Winter. Es gibt verschiedene Szenarien, aber das ist sehr schwierig vorherzusehen, was da das Endergebnis sein wird.
1: Das stimmt, das bleibt also schwierig und ähm, ja, was Sie gesagt haben, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir das tatsächlich schaffen, in vier bis fünf Jahren halt zumindest deutlich unabhängiger zu werden, als wir es jetzt sind. Ja, vielen Dank für das Gespräch, war sehr informativ. Danke. Ein kurzer Disclaimer noch hinterher. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt und mitbekommen, mittlerweile wurden die Lieferungen durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent getrosselt. Herr van Dorn spricht ja noch von 40 Prozent, die kurz nachdem die Wartung vorbei war, erstmal durchliefen. Ja, wir haben das Gespräch schon am Montag aufgezeichnet, kurz bevor die Meldung kam, dass die Lieferungen nochmal weiter getrosselt werden. Das zeigt aber ja seinen Punkt noch umso mehr, denn... Es ist einfach total unvorhersehbar, wie sich die Gasflüsse und auch wie sich der Winter einfach weiterentwickeln wird, wie viel Gas wir in diesem Winter, dem nächsten Winter haben werden. Das kann sich alles von jetzt auf gleich ändern, wie man jetzt hieran merkt. Je nachdem eben, wie Russland handelt. Wie es also weitergeht und wie kalt der Winter für uns wird, das kann aktuell niemand genau sagen. Aber sicher ist, hier werden wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Also schalten Sie doch auch nächstes Mal gerne wieder rein. Und zum Schluss habe ich dann auch noch ein ganz besonderes Angebot an Sie als Hörerinnen oder Hörer unseres Podcasts. Und zwar können Sie die Wirtschaftswoche drei Monate zum halben Preis lesen. Das Angebot finden Sie auf vivo.de slash highvoltage Abo. Dieser Podcast wurde produziert von Marcel Joschko.